0: E aí, pessoal, tudo certo? Começando mais um Cast aqui para vocês. Hoje comigo a Jéssica, que é a, vice -co a coordenadora estadual da UJL, e o nosso convidado especial, o Douglas Sandri. Vou passar agora para o Douglas se apresentar e contar quem é Douglas Sandri.
1: Olá, pessoal, tudo bom? É, primeiro, muito obrigado por pela oportunidade de estar aqui, pelo convite. É um prazer poder conversar com vocês e com o público, Jéssica e Enzo, que acompanham o, J, o JL. Né? Uma uh, felicidade que tenhamos a uh, gente jovem reunida uh, para uh, propagar as ideias da liberdade, e uh, principalmente no meio estudantil em que ela, essas ideias são mais necessárias. Né? É, eu sou de Lajado, né? eu sou de uma família de empreendedores, comerciantes, é, pequenos, né? Nunca tive muita muito vida fácil, estudei em colégio público, depois é, tive oportunidade de colégio privado, depois é, passei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul é, e, e estudei engenharia elétrica lá, sou graduado em engenharia elétrica pela URGS. É, fui lá, lá que eu uh, pude conhecer mais o movimento estudantil, fazer parte do movimento estudantil. Eu ingressei na universidade em 2009, e uma das primeiras coisas que eu vi assim fixadas na parede era um cartaz lá daquilo que era, na época, né, o DC é livre da URGS, né, que era um movimento que se uh, contrapunha à esquerda, né, formado lá no início por pessoas bastante liberais, meu amigo Renan Preto e o que depois viria a ser deputado Marcelo Van Hatten. Né. E, e aí eu pô, comecei a gostar das ideias ali e tal, entrei em contato e, e fiquei ao redor, assim. Mas uh, votava nas eleições, trocava uma ideia e tal. Mas uh, uh, em algum momento, nós resolvemos organizar um campeonato de futebol na, na, na engenharia elétrica. E aí o pessoal faz, falou, não, certo seria ser pelo centro acadêmico. A gente foi descobrir que não tinha centro acadêmico constituído e tal. O que que precisa para fazer? né E aí assim, eu me tornei presidente do centro acadêmico lá, que é o diretor acadêmico da engenharia elétrica. Conseguimos fazer bastante coisas legais lá. É, e aí os caras, pô, ficou tão legal aqui na engenharia elétrica, vamos fazer o mesmo para toda, todas as engenharias, aí a engenharia tem o Centro dos Estudantes Universitários de Engenharia, na URGS, né? que é um, um centro acadêmico muito grande, que são mais de 5 mil alunos, e é o mais antigo do país, né? foi fundado até muito antes do que é, vi a ser a URGS depois, né? a URGS é, ela é da década de 50, a escola de engenharia é de 1896, e o centro acadêmico é dessa época, o CEUE. E, e eu fui presidente, né foi chapa única, né, uh, tinha um pessoal mais de esquerda na época, e, e a gente substituiu essa galera e implementou é, uma gestão por excelência que permanece mais ou menos até hoje, lá o CEUE tem é uma marca de ser um centro acadêmico muito forte e uh, de, de gente que Uh, faz muita gestão pela excelência mesmo. E, ao mesmo tempo, né, uh, nós fazemos a, a volta por cima aí no seu E, nós fundamos a, a AEE, né, que quem é da URIs deve conhecer, que é a Associação Atlética da Escola de Engenharia. Isso era um sonho que nós tínhamos de ter uma associação uh, atlética, assim como tinha na Poli em São Paulo, como tinha muito forte no Paraná, enfim. E nós queríamos que, assim como os cursos de medicina, que a engenharia pudesse ter né, o, o, a sua atlética, depois a gente conseguiu ajudar o pessoal do direito e assim por diante. Então, a gente fez a, a Associação Atlética Escola de Engenharia, que também se tornou uma das maiores atléticas. Tudo na engenharia tem, tem muita escala, né? então a gente fazia uma coisa e, e virava já muito grande. Né? Então, eh, tive o privilégio de, de ser um dos fundadores, dia 4, 4 de 2016, de uma Associação Atlética que eh, reunia então, o, os jovens para estudantes para trabalhar uh, essa parte esportiva, enfim, representar a universidade. Então, foi um momento muito legal da, uh, da minha passagem pela universidade, né? depois eu parei um pouco para me formar, tal, que eu acho que uh, movimento estudantil não tem que ser para sempre, lá na URGS tinha esses caras aí que vocês devem conhecer bem, que querem ficar para sempre na universidade, que tem emprego, né o emprego dele é estudante profissional, fica passando, na, trocando de curso, fica uh, fazendo o mínimo que precisa para não ser jubilado, Uh, muitas vezes patrocinado pelo pai ou às vezes por partidos políticos, né, ocupando cargos de confiança, etc. E a missão que eles têm é ficar dentro da universidade simplesmente gerando é, engajamento político para as causas de esquerda. Né? Então, é, eu, obviamente, não era disso, família, minha família jamais me permitiria algo do tipo. Eu entrei na universidade para me formar e eu me formei né, num curso que é muito difícil e fui para frente. Mas daí, bom, vendo que a gente conseguiu modificar bastante a realidade da engenharia ao nosso redor, né, criamos esses movimentos lá dentro, eu pensei, pô, o Brasil está precisando disso, né? Era época da Dilma, uh, ou, ou ainda não se sabia do tamanho da crise que ela estava gerando, mas as medidas que ela estava que ela tomando, ela estava ela levando para o buraco, né? Se você lembrar, ela estava controlando o preço da Petrobras, preço da energia elétrica, eh, segurando a inflação de tudo que é jeito e política populista para ganhar as eleições, né? Deu aquela baixada da conta de energia elétrica que até hoje a gente está pagando a conta eh, pela manobra bizarra que a Dilma fez. E daí, nesse momento, eu pensei, pô, eu vou para... Uh, para a vida pública, porque eu quero ajudar, né, e, e aí eu conheci o Partido Novo, comecei a me envolver, naquela época, tá de assinaturas, etc, e, e ao mesmo tempo nós estávamos engajados, daí já já passada a eleição da Dilma, tal, a gente viu uh, o desastre que que, que viria, o estelionato eleitoral, as pedaladas, e foi para a rua pedir impeachment, né? então eu participei, coordenei movimentos de vir para a rua, etc, daí fazia em Porto Alegre, vinha para minha cidade, participava da banda local liberal em Porto Alegre, vinha para Lajado, é, coordenar as coisas, porque eu já estava meio que voltando para o lajado, né, é, e aí me estabeleci em lajado e, e, e nesse percurso todo aí ganhamos a eleição aqui para tirar o PT justamente da prefeitura, né, que governava, e, e elegemos o prefeito Marcelo Calmo, que é um grande amigo meu, fui coordenador de campanha, um deles, e, e elegemos o prefeito. E aí é, ele me convidou para ser secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura, eu tinha quando eu comecei a coordenar a campanha de 24 anos, muito novo, então, vocês que são jovens, estão nos ouvindo aqui, é, saibam que desde muito cedo vocês podem fazer a diferença, e se vocês encontrarem pessoas que dão esse respaldo e apostem em vocês, e vocês uh, certamente irão encontrar em algum momento fazendo a coisa certa, é, vocês podem mudar as coisas, viu? E eu, com 25 anos, assumi a secretaria, veja bem, eu era secretária de agricultura, entre outras coisas, do município, né? E uma secretaria nova, nós reduzimos de 14 para 11 secretarias, cortamos 30% dos cargos de confiança, né, começou a fazer uma gestão muito enxuta, revisando todos os contratos, foi uma coisa bem legal. E, e aí uh, fiz um programa lá, com a ajuda dos servidores da secretaria, com o apoio das entidades do, uh, empresariais, enfim, os, os sindicatos contadores do Vale Taquari e tal, é, chamado uh, Simplifica Lajado. E o Simplifica Lajado foi uh, um tremendo sucesso, porque passou da dar 90% das empresas né, que queriam o Alvará em 24 horas, quer dizer, Lajado estava abrindo empresas em sua maioria, sua quase totalidade, né, praticamente mais de 90%, chegou a 98% hoje já, 98% das empresas recebem alvará de 24 horas no município, quase que automaticamente, e vem estando assim na frente da, das modificações que o Estado vem também buscando fazer para fazer com que seja ainda mais ágil, seja 100% automático, inclusive. Naqueles casos que o município ainda dá alvará, porque tem casos que nem, nem precisa. Né? Então, uh, nesse processo todo, né, o que a gente tem visto é que uh, a, a, as pessoas se engajaram nessa, nessa pauta né, liberal e, e desburocratização e tal, e eu comecei a dar palestras em outros municípios, né, me chamaram em Uruguaiana, por, no outro lado do, do, do estado, assim, eu fui, palestrei lá, é, me chamaram, é, tudo que é canto eu fui. E aí, nesse processo, o, o Marcel, é, um dia passando em Lajado, me convidou para concorrer a deputado estadual. Eu topei, pô, e ele falou, olha, isso ajuda na minha decisão de ir para o novo, tal. ele estava no PP na época, pô, topei, estava né, já circulando. Ele falou, agora volta e pede os votos né, de onde você foi. E aí foi o que eu fiz. Concorri, me faltaram 317 votos. Sou o primeiro suplente deputado estadual do partido novo, né? Hoje eu tenho 30 anos, e eu, eu até, é engraçado, né? 317, porque eu só precisava empatar com o Giuseppe, né? Porque eu sou mais, mais velho do que ele, com 30 anos, né? Ele é o deputado mais novo da Assembleia, então, muito legal isso, sim o José. É um grande amigo meu, é um cara que eu tenho muito orgulho né, de que esteja lá, tá? Ele, o Fábio, pelo então, novo enfim, é, em uma Assembleia que tá mais liberal. assim Tem outros grandes nomes lá também, de outros partidos que estão uh, mais com, com, com o viés liberal. Nem sempre com todas as nossas pautas, isso é natural, nem todo mundo vai ter todas elas, mas o viés geral da, da, da Assembleia tá mais liberal do que jamais teve. A prova disso são as, as privatizações que nós conseguimos aprovar e reforma do Estado, que andaram bem dessa vez. E aí, uh, acabada a eleição. Tendo a possibilidade de eventualmente ter que assumir, enfim, eu não queria ir para o privado, queria ter mais experiência no público e eu fui convidado para trabalhar em Brasília. Eu hoje sou chefe de gabinete deputado Alexis Container, do Novo de São Paulo. Ele precisava de alguém de desburocratização, eu estava à disposição e a gente tem um elemento de ideias incrível. É, eu topei. Então, eu vou e volto toda semana, né? para ser a, a ponte aérea do Rio Grande do Sul com Brasília. É algo bem desgastante. Eu ainda moro em Lajado, né? Eu decidi morar em Lajado, então. É, mantive minha estrutura toda aqui, e aí eu fico indo de Porto Alegre, Lajado, Lajado, Porto Alegre, Brasília, né? então essa é, é a minha função, e comecei a fazer, daí a gente vai falar mais aqui, né? já par, par, parando com o meu monólogo, né? comecei a fazer uh, algumas coisas que eu já tinha vontade há muito tempo de fazer, uma delas era fazer um programa que mostrasse como que as pessoas estão produzindo em 2021, né, que esse negócio de campo, de, de do rural, antigamente era um negócio assim, ah, o, é o cara é, chamava calcunha ruim de colono, que não é ruim de maneira nenhuma, colono é uma é um espírito muito bom, né? Mas queria era uma coisa meio queria ser negativa, né? É, e, e a gente vai ver são pessoas que estão empreendendo hoje o, o, eu tenho brincado assim, né? Que, que a área urbana tá a área rural está urbanizada, né? Porque o cara tem wi-fi, o cara uh, foi às vezes teve experiência na cidade, voltou para o interior né? Uh, não quer mais trabalhar de sol a sol sem nenhuma qualidade de vida, ele, ele tem exigências que ele faz a si mesmo para que ele consiga aguentar o tirão e ter uma tranquilidade mais lá na frente, ter saúde né? e uma coisa fundamental em tudo que eu vi, em tudo que eu caminhei, o cara não pede por, por ajuda do Estado, ele não está lá ah, o Estado tem que resolver um problema o estado tem que... ele vai lá e pega e faz, até porque onde ele está no interior, Estado Sabe, o município ele só quer que o cara coloque uma lâmpada lá, que ele, que ele a, asfalte, que ele dá as horas máquinas lá que eles eventualmente têm e só ele não espera a solução mágica vinda, ele faz por não merecer, né? E, e eventualmente tem esse apoio, esses apoios pontuais, apenas pontuais, né? Das municipalidades, mas ele não tá o tempo todo pedindo pelo papai estado para então eu queria mostrar isso para as pessoas e aí eu criei o gente que produz, que é um canal no YouTube, eu uso nas minhas redes sociais em geral. Uh, tem maior repercussão no Facebook, né? a coisa anda mais, mais lá, porque minhas redes são mais estabelecidas lá, né? mas também está disponível no YouTube, né? Para quem quiser acompanhar no arroba Douglas Esse é um pouquinho do que sou eu. Tá? Então, tenho, eu escrevo artigos também, escrevo. Uh, Estou até precisando escrever mais para o JL, né? escrevo artigos para a Gazeta né, do Povo, escrevo artigos para o Instituto Liberal, uh, para o site do Diego Casagrande, enfim. Eu gosto de publicar artigos trazendo a minha visão e sempre do ponto de vista é liberal, né? E eu também sou colunista e tenho um programa na rádio Independente, em Lajado, né? que é a maior rádio do Vale do maior veículo de comunicação. Eu tenho um programa chamado Direto de Brasília, em que eu trago, então, um posicionamento, um pouco de bastidores, o que está acontecendo na capital federal, de assuntos relevantes toda semana, nas quartas-feiras, 10h30, na rádio. Depois eu tenho uma coluna de opinião também que eu trago a repercussão disso também. Então, eu estou sempre buscando uh, me expor, expor as ideias da liberdade, enfim, e sou presidente do IFL, Instituto de Formação de Líderes né, de Brasília, né, onde eu atuo profissionalmente, então vou em volta toda semana e, e participei desde o início lá da, da Fundação da Formação do do IFL e, e acabei sendo diretor de formação e depois agora fui convidado para ser presidente, sou presidente, nós estamos fazendo o Fórum da Liberdade na capital federal, que é uma, uma honra muito grande poder estar ajudando a fazer.
2: Eu acho muito legal isso e a primeira pergunta é mais relacionada ao que eles me perguntam, porque eu estou me formando em medicina veterinária agora e toda vez que eu falo que eu sou médica veterinária, a primeira pergunta é por que política? E tu é engenheiro, né? Então, o que que nisso o teu curso te ajuda e no que que ele te prejudica? Porque a gente sabe que as nossas áreas, elas não são áreas comuns no meio político, né? Se tu for conversar, todo mundo que está envolvido com a pauta política é gestão pública, é direito. Direito é o que mais tem, né? Às vezes tem uns DRI, então, fugindo dessa linha de cursos comuns, o que que tu acha que ser engenheiro te ajudou e o que ele te prejudicou? Porque às vezes eu vejo que eu perco algumas oportunidades porque eles falam justamente que não é o curso de procura para determinada área na política.
1: Então, uh, ao mesmo tempo que eu considero a formação acadêmica fundamental, isso é muito importante mesmo, estudem, se desenvolvam, procurar a área que vocês querem atuar, mas muitas vezes a gente decide muito cedo na nossa vida. Depois a gente foi ver o que a gente é, assim, o que a gente gosta de fazer, aquilo que... Cara, quantas vezes eu quis, eu não quero mais ficar na área pública, mas, cara... Dois dias depois, estou escrevendo um artigo, tô no Twitter, sabe? tô gravando um vídeo. E aí, tu vê, cara, esse negócio é para mim. Eu gosto de fazer isso. Então, eu vou fazer da melhor maneira. Então, vai estudar sobre isso. Eu não escrevo artigo que eu não pensei a respeito, que eu não consultei especialistas, que eu não conversei, sabe? É, e, e Então, assim, informação ter conteúdo é, é super importante. Conteúdo é rei. Agora, é, a nossa formação, às vezes a gente decide muito cedo. Eu decidi com 17 anos, fui para Porto Alegre estudar engenharia. Eu Ontem, eu estava até às duas da manhã vendo como é que se resolve polinômio de terceiro grau para obter as raízes. Cara, nada a ver com o que eu faço hoje, mas era algo elementar. Né? Eu vi um videozinho, sabe, desses canais de... É, é, pô, eu, aí eu lembrei, pô, por isso que eu me entrei eu gostava de resolver esse tipo de coisa e tal, mas depois descobri algo que eu gostava mais ainda, sabe? Então, o meu curso me deu primeiro, uh, me complementou, tá? porque tem uma área analítica muito forte em engenharia que eu tenho hoje. Eu procuro causa das coisas, eu quero saber se, se o que a gente está vendo, às vezes tem duas coisas acontecendo, né mas elas não são causa e consequência uma da outra, e né? isso a engenharia me disse o tempo todo que eu tinha que verificar, resolver analiticamente hierarquicamente um problema, né então esse tipo de coisa para a vida pública é muito importante, sabe? Você está discutindo e está resolvendo um problema que é Uh, uh, lá a causa ou você está resolvendo só uma, uma, uma coisa que é a consequência do problema, sabe? Então esse tipo de, de abordagem eu tenho certeza que a engenharia me trouxe e a resiliência, porque gente, curso de engenharia elétrica na URGS, ele é feito para pessoas que têm um, uma capacidade acadêmica maior do que eu mesmo tinha aí tá? eu reconheço isso hoje, acho que é o menor problema é a gente admitir que a gente não é tão bom em tudo, né? E, e, e eu tinha uma uh, falta de capacidade que eu sofria com muita vontade isso foi uma lição uh, que eu tive né, uh, com muita vontade, com os amigos certos com as pessoas, uh, me cercando de pessoas de confiança, em que a gente divide, olha, eu sou melhor fazer o trabalho eu sou melhor em fazer a parte técnica eu sou melhor fazer, vamos estudar junto para as provas sabe, eu tinha um grupo de amigos e aí eu aprendi a fazer grupos, eu tinha um grupo no seu tinha um grupo no Departamento de Engenharia Elétrica lá, eu tinha um grupo na uh, para estudar uh, uh, sinais uh, ondas, eletromagnéticas, coisas dificílimas o curso de Engenharia Elétrica então é, é isso, forme times sabe é, e se você não tem uma capacidade clara assim eu, eu não é eu não sou um gênio acadêmico da engenharia elétrica mas a vontade tem que suprir isso né eu não fui o a ah, mas eu passei e me, me formei antes de boa parte dos meus colegas que na engenharia é muito é muito comum né forma a galera para formando outras turmas da mesma turma né que a galera foi ficando para trás né? então eu não fui o último a me formar tal é, muito embora também não tenha sido exatamente o primeiro, mas assim, é, a vontade tem que suprir isso, só aprendi, tá? Agora, a vida política, eu não deixei de fazer política estudantil, Grêmio estudantil, uh, nunca na minha vida, eu fiz isso no colégio, era ali de encana, depois fiz na URGS, é, mesmo num ambiente desses, e aí veja, o, o centro acadêmico estava largado, tinha um sofá e uma rede velha lá, a gente colocou ar-condicionado, vendia lá na época Red Bull, acho que vende até hoje, é, colocamos uns computadores lá que, no início, precisava ter computador ali imprimir trabalho, não sei o quê, né, o pessoal tinha menos acesso, esse tipo de coisa, isso era 2009, ainda era, né? já tinha laptop e tal, mas não era, ainda precisava imprimir, tinha algumas coisas que só rodavam nos computadores específicos lá, do curso e tal, então tinha uns computadores ali. É, depois de um tempo, como as coisas foram diminuindo, claro, já virou videogame, daí fazer campeonato de videogame, daí fazer campeonato de futebol, demos vida para aquilo, sabe? Então, nós não paramos de fazer, e aí, Fui escalando eu concorrer, não comentei. Eu concorrer presidente da CF, faltaram poucos votos, sempre tem alguma coisa. Votos aí para ser presidente DC, da Ceadorks, né? Eu não deixei de fazer isso em nenhum momento. Então, eu diria assim, a profissão pode ajudar muito, a área acadêmica que a gente escolhe pode ajudar muito. Eu hoje eu sou chefe de gabinete deputado federal. Eu fui assessor legislativo. Eu faço relatórios o tempo todo, eu tenho que ficar lendo leis e tal. Eu tenho hoje um conhecimento da área jurídica muito maior do que alguns caras que estudaram direito e foram fazer outras coisas, sabe? Uh, por que isso? E, e, e discuto de igual para igual com, com uh, graduados em, em direito e tal. Uh, claro, tem especificidades que eu às vezes tem uma limitação ali, também tem que reconhecer, mas uh, vou aprendendo. Por quê? Porque, de novo, a vontade supera, sabe? Aquilo que você sabe fazer, que você gosta de fazer, que está no sangue. Depois eu descobri que eu talvez tivesse feito direito, talvez tivesse que ter feito economia, outra coisa. Mas isso também não é uma limitação. Pô, não fiz cara, não dá para ficar chorando que não fiz, que não sei o que. vamos para frente, sabe, uh, Jéssica, eu tenho certeza que vai acontecer, você ter mil oportunidades, e alguém vai dizer, não importa que você fez uh, medicina veterinária, se você tem mais vontade de fazer outra coisa, você tem resultado, tem entrega, e você tem, Jéssica, porque você faz um belo trabalho na JL, é, você vai lá e faz, sabe, você vai lá e, e consegue entregar, então, uh, o fato de um engenheiro eletricista, não é área de formação, ter sido uh, de um gabinete com muita exigência legislativa, o assessor legislativo, depois ter sido chamado para ser chefe de gabinete, que é uma forma de reconhecimento do bom trabalho uh, nessa primeira posição, e, e, e não perde nada para outros assessores que têm essa formação, demonstra que se a gente tiver capacidade, estudo. Gente, eu li tudo que é livro liberal, sabe? É, eu li ação humana, ação humana é. é, é assim, é. É desgastante. É um livro que, se quiser entender ele bem, você precisa, sabe, é, gastar tempo, volta uma página, relê, concorda, discorda, sabe? É, e ao mesmo tempo você tem que ler várias correntes do liberalismo. Você tem que pegar lá. Às você tem que ler em inglês, né? Por exemplo, Why Nations Fail. Tinha que, tinha que ler, eu li em inglês, depois até li em português para ter certeza do que eu estava, né? E, e é um livro fantástico. Assim. Esse eu tenho que ler duas, três vezes para lembrar das passagens e tal. Tem que ler sabe, tem que se aprofundar, os veículos de comunicação tem que estar esse tempo por dentro, para não concordar, eu nem concordo com a maioria, a linha editorial do Brasil está péssima, aliás, no mundo, a linha editorial dos veículos mais tradicionais, como são chamados, está péssima, né? é, mas tem que ler esses caras e procurar aqueles com que você concorda mais, aqui é a Gazeta, Revista Oeste, eventualmente tem uma pegada um pouco menos tarimbada aí, mas uh, a grande questão é, é conseguir fazer com que o curso, né, possa uh, ser uma coisa menor e aí você pode fazer uma pós-graduação, né, Jéssica? Você pode depois optar por uh, fazer ciências econômicas, por exemplo, como uma, uma pós um mestrado em economia, enfim, que é inclusive o que eu pretendo fazer, né, fazer um mestrado em economia para uh, alicerçar ainda me melhor né, aquilo que eu uh, fui descobrindo intuitivamente e seguindo bons líderes, né? Você vai lá, ouve o Lisboa falando. É, ver políticas públicas implementadas na prática e verificar se aquilo faz sentido e cartaz de barros, enfim, você tem que estar seguindo esses caras que você admira, acompanhando, né, para verificar se as ideias que você tem faz sentido, e acho que aí pouco importa a área de formação, né, mas quem gosta de política eu acho que faz bastante sentido o direito, por quê? Porque você para o tempo todo sobre diplomas legais, né, e você no direito tem capacidades e oportunidade de expressar, de falar, de, né, e isso é uma... E é, 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 é por isso que é natural que a área pública vai ser muito mais uh, dominada por pessoas com formação em, uh, a, a, em, em Direito, né, bacharel de Direito vai ter muito mais vantagem e outros cursos correlatos, própria economia como você tem aqui, enfim, porque vai, uh, vai ter uma formação mais específica. Quanto à coisa técnica, né, Jéssica, que você acha legal, mas não consegue aplicar na política, né, assim... Imagino que você lá pega o bisturi, tem que desenvolver toda uma... uma, uma né? Isso aí na política, né? E eu sei como é que é, né? Minhas integrais lá servem muito pouco a, a, a política também.
0: Mas agora, fugindo um pouco, Douglas, da tua trajetória, que mais uma vez quero te parabenizar aqui pela tua trajetória. A gente até estava comentando esses dias, eu e a Jéssica, antes de te fazer o convite para vir para o podcast, que é uma trajetória muito legal, né? uma pessoa que até como a gente comentou agora se formou em engenharia não tinha nada ali ligado à política à engenharia e gostava daquilo e sim colocou à disposição foi fazer um trabalho e eu pude acompanhar um pouco assim porque a minha família é do Vale do Taquari a, a, a boa parte sim meus avós uh, nasceram no Vale Taquari então meus tios avós estão todos lá primos e aí eu sempre vou para lá nas férias a gente pode acompanhar o trabalho que é realizado, né? Então, mais uma vez, parabéns, por isso a gente vê também o que eles comentam da, da transformação depois do prefeito Marcelo Calmo lá e, e o que era antes, e a gente sabe a diferença. Mas tu já comentou isso um pouco antes e agora eu queria só décima finalizada. Qual o objetivo e o que te motivou a criar o quadro Gente que Produz? O nome já diz muita
1: coisa, né? É, a gente tem que olhar... No Brasil trata muito mal quem produz, né? Seja quem uh, empreende mesmo, quem toma os riscos do negócio, né? Seja quem é o empregado daquele negócio, né? Quer dizer, você tem uma série de regras lá, por exemplo, o empregador fica retendo uh, uma parte do seu salário o ano todo, né? Chama 13 terceiro salário. Se você ganhasse aquilo lá todos os meses e pudesse aplicar, você teria mais do que... Uh, 13 terceiro no final das contas né? ele corrigido ao menos pela inflação e você poderia optar como guardar ele né ao invés de receber perto do Natal quer dizer são coisas assim que só no Brasil que se tem né e e, e há implicações que a gente tem da, das regras trabalhistas para quem empreende enfim eu queria ver cara,
2: como é que como é que a
1: coisa funciona né no campo eu, eu quando fui eu, eu comentei né? eu fui secretário de agricultura Lajado é uma cidade que não tem mais muita agricultura, né? Então, por isso, até que faz sentido estar junto com outra secretaria, porque o desafio de fornecer serviço era já reduzido. E aí, eu comecei a circular e eu resolvi em todos os feirantes, né? Tem uma feira em Lajado, enfim, eu quis visitar todos. E eu fui quase todos, e, e, e quase todos que estavam produzindo alguma coisa em Lajada, eu, eu fui, né? E, e verificando isso, eu fui vendo, cara, como é que as pessoas estavam se transformando para ficar no campo, para ficar na, no rural sabe tá dentro de loja, já tô fazendo outra coisa mas a pessoa precisava empreender queria empreender, então eu fui vendo cara, olha como está se transformando aí minha irmã mora lá em Coqueiro Baixo, uma cidade gente Nova Brece, todos os churrasqueiros aí que vocês conhecem né, o Enzo tá rindo aqui porque ele sabe né? você entrar na Giovanás pergunta onde é que é o dono, vai dizer Nova Brece né. é, vai entrar na na, na um pouco de chão lá, pergunta onde é que é todos os caras de restaurante tal, de Porto Alegre de fora e tal vieram tudo uma região, né, que é a, nova, a maior parte vieram, veio de Nova Breça, até que chamam de capital do churrasco, mas não é porque faz churrasco lá, né, porque os caras fazem churrasco em todo o Brasil, em todo o mundo, na né, Europa, nos Estados Unidos, a gente foi uh, abrir churrascarias e tal. E, então tem muita gente empreendendo lá nesses lugares, eu fui ver isso aí que tá lá ainda, né, minha irmã mora nessa cidadezinha de dois mil habitantes lá, é uma cidade perto de Nova Bressa, quer dizer, é longe, né, de Porto Alegre, enfim, é, e, e, e ela tem uma casa super confortável lá, e, e, e eles têm tudo lá, e assim, tem uma vida igual a que a gente tem uh, em Lajado, que eu tenho, tem em Brasília, ou você tem em Porto Alegre, enfim, mas é uma cidade pequenininha, assim, desse tamanhinho lá no interior, e um dia eu tô lá, tô comendo um churrasco, e aí eu li, me liguei assim, cara, olha, que isso aqui era muito diferente quando ela veio, uh, quando ela começou a namorar meu cunhado, talvez, então, junto, há uns 15, 20 anos, acho. E, e, e eu lembrava assim: pô, como era difícil, era longe, ficava meio que sem comunicação, era telefone fixo, estava no início, tal. e tal. E, e como a coisa foi mudando, eu, eu me liguei assim: pô, cara, chegou agora igualou assim, agora fora a distância física, tá tudo igual, não tem mais diferença, né? A grande vantagem é que eles têm ar puro lá, tem, né? Eu fabrico a própria comida, né? Eles plantam, eles uh, têm porco e tal, e, e, e trabalham fora também, né? Ao mesmo tempo. E aí eu, cara, eu preciso mostrar isso aqui para as pessoas. Tinha antes um negócio assim: ah, o Estado tem que ajudar as pessoas a permanecer no interior, etc. Cara, a última vez que alguém falou sobre isso me lembra dos, dos Gulags, né? Me lembra uh, o que, que o pessoal fa fazia na União Soviética, né? Tentava promover que, que as pessoas ficassem no campo, tal, né? Quando as pessoas estavam. Ou lembra a China, né? Ou lembra. A, 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 também o êxodo rural né, lá na Inglaterra que, que aconteceu né, é tudo, sim, não é um êxodo rural foi na verdade um fluxo por urbano, porque, porque as condições de produzir na, na cidade aquele amontoamento aquelas pessoas na, no carvão não sei o que, era ainda melhor do que ficar no campo né? e aí o capitalismo começou a demonstrar que ele funciona bem em grandes cidades, mas ao mesmo tempo nós temos que alimentar essas pessoas e vai ficar menos gente no interior mas vão ficar pessoas com mais qualidade de vida. E é isso que eu, tô, eu, eu comecei a ver é, no interior né e, e andando. Eu pensei, cara, eu quero mostrar para as pessoas como é que essas pessoas produzem com qualidade, qualidade de vida, sabe? Uh, com produtividade altíssima. dá um exemplo aqui. eu uh, Vai ao ar um programa desse ainda, em que eu mostro lá o pessoal da, da estufa, ele não planta mais no chão, né, aquilo que ele precisa manusear e colher. Ele planta na altura... Da cintura para que ele não precisa se abaixar para doer as costas, né? Ganha produtividade, ganha qualidade de vida e não tem como produzir até os 60, 70 anos. Se o cara ficar tendo que se abaixar, capinar, etc., usa técnicas avançadíssimas, sabe, de, de produção que aumenta a produtividade. E eu resolvi mostrar isso para as pessoas como o capitalismo também e liberdade econômica impactam essas pessoas e como essas pessoas que estão lá não estão pedindo por Estado, sabe. Elas querem poder trabalhar, querem o direito de trabalhar, querem condições melhores, querem poder comprar daqui a pouco um fertilizante com preço mais baixo. Sim, esse é, uma, é, é sempre né, algo que vai mobilizar as pessoas. Querem produtos de melhor qualidade no Brasil, querem produzir. esse assim, todas as pessoas com quem eu conversei, ninguém falou na palavra governo, ninguém falou na palavra estado, sabe? Apesar de como eu tenho comentado antes eventualmente as prefeituras darem uma ajuda, eventualmente as prefeituras terem apoio né, em algumas coisas que uh, pontualmente podem fazer sentido. Mas, uh, de maneira geral, eles são empreendedores, eles estão fazendo por si, eles não esperam cair do céu, eles sabem que para colher tem que plantar. Eu acho que isso já é uma coisa natural né, uh, de quem é uh, agricultor, quem é do meio, eles já entendem essa, essa, essa coisa, né, e vendo olha, sozinha a planta não vai produzir, se eu não colocar semente, se eu não regar, se eu não capinar, a coisa não vem, então esse espírito, e eu, eu, eu digo isso, esse é o espírito de colono, sabe, que é bom mesmo, o Alexis, deputado que eu trabalho em Brasília, ele é empresário, tudo é, liberal, e, e, e ele sempre fala essa frase, nós não podemos perder o espírito de colono, justamente essa frase, e porque acorda cedo, vai trabalhar, arregaça as mangas, sabe? E muitas vezes dorme tarde, mas acorda cedo de novo e vai de novo, né? E, e saber que tem que plantar para colher, né? E eu quis, eu quis mostrar isso né, para as pessoas e, e mostrar como é que a minha geração está ficando no campo, né? Como que tem gente da minha idade ficando lá, como, como eles estão, né? É com Wi-Fi, é com uh, produto de primeira, eles comem super bem, eles uh, cozinham super bem. É, e eles produzem super bem e com qualidade, com uh, sofisticação assim que, felizmente, o nosso agro está começando a pegar. Né? E, e se a gente for ver, tem um episódio, se link é esse que eu citei, que vem antes desse, né, para o cara conseguir produzir a estufa né, na, na altura da, da cintura, não usa terra ali dentro, usa substrato. E esse substrato é baseado na queima de casca de arroz, né? Que vai misturado com nutrientes, etc., e ensacado em, em plástico, né? Quer dizer, aí se chama-se plasticultura, né? E aí, para esse cara conseguir fazer isso, é, alguém tinha que fornecer justamente esses sacos né, de, uh, de composto orgânico. Né. E aí que vem uma coisa interessante: olha como começa a agregar valor, isso antes vinha importado, era caríssimo, tal. É, o episódio anterior a esse, né? Então, quem vai viver nessa ordem... O cara faz né, o, o composto, quer dizer, ele está especializado em fazer isso. E aí aquela coisa ma magnífica, né, linda, é, que o capitalismo, a liberdade nos traz, que é a especialização das tarefas. Né? Quer dizer, um cara se especializou em fazer o composto orgânico para todo mundo, o outro cara se especializou em plantar o morango em cima. Quer dizer, é fantástico isso. Né? E isso é o capitalismo aplicado na prática dentro da agricultura. Antes tinha esse negócio de assim, subsistência, os caras defendendo que era... era ah, o bonito é quando é subsistência. O é... não, o bonito é quando coopera. O bonito é quando é integrado. O bonito é quando um cara agrega valor para o outro. O bonito é quando um cara faz composto orgânico para o outro plantar moranguinho e tá tudo bem. O cara não fazer tudo, sabe, e dividir as tarefas e todo mundo ganhar um pouco. Todo mundo ganhar um... no bolo mais do que ganharia separado. Isso é o capitalismo, gente. isso é a liberdade na prática funcionando. E eu precisava mostrar isso porque muitas vezes as pessoas esquecem e ficam tratando quem está no campo como um coitadinho, né? os movimentos de esquerda querem subjugar essas pessoas. Não, gente, é por isso que é, o pessoal, inclusive, do campo está cada vez mais defendendo as ideias liberais e conservadoras, enfim, mas que defendem a liberdade de trabalhar e a liberdade de fazer livres trocas enfim, né? é, cada vez mais. Né? E isso tem mudado é, o paradigma de um país que vive disso, né, o Brasil hoje uh, tem uma parte grande, seu PIB atrelado justamente ao setor primário, né, então é importante que a gente veja que lá na origem da nossa riqueza, aquilo que a gente é bom em fazer, nós somos, na essência, capitalistas mesmo, liberais, né, e é bom poder mostrar isso.
2: Eu acho muito legal o objetivo do canal até para te mostrar como é que os outros produzem, porque a minha avó, esses dias eu fui visitar ela lá fora, ela mora no interior, e ela estava me dizendo que ela estava aplicando um negócio com as vacas que ela tinha visto na TV, que tinha funcionado com outro produtor e ela estava testando lá, entendeu? E ela não tem conhecimento, tipo, algum de estudo, acadêmico e tal, mas ela viu que funcionava, ela viu os resultados que ele estava demonstrando lá e ela está aplicando, tipo. Foi só o conhecimento que chegou até ela para ela botar em, em pauta. Eu queria saber como a gente pode incentivar esses produtores e a gente sempre pensa na iniciativa privada, né? Mas como tu acha que o governo ele pode incentivar esses produtores também?
1: Olha, o governo, a primeira coisa, ele precisa não atrapalhar, né? Então, essa é a primeira coisa, né? E, e não trazer dúvidas sobre o negócio. Eu diria assim, de tudo que eu tenho circulado, tenho visto, tenho até ido em empresas maiores, né? Frigorífico, por exemplo, né? Como é o caso da Carrera, que eu estive visitando, é empresas pequenas, né, familiares, né, como eu citei aqui é uma empresa é uma pessoal que planta, né, para vender na, na, na feira, enfim, né, mas tem, mas são empreendedores, né, tem site, tem tudo. Uh, talvez seja um dos melhores episódios. Eu, pelo menos foi um dos que eu mais gostei de gravar, até porque essa família é muito amiga minha, mas uh, todos eles têm o mesmo a, o mesmo problema que o empreendedor tem no Brasil hoje, né? Eles têm dificuldade de ter empregado, né? Uh, empregados, né? Empregados Trabalhadores, empregados, né, salariados, CLT, custam mais do que eles, uh, às vezes, conseguem pagar, né, e às vezes a falta de qualificação desse profissional não justifica um salário mais elevado também, né, e, e, e aí é um problema, tá, mas então não é para não, é um problema que nós temos que resolver isso, né, nós temos que investir em educação básica, e aí, de novo, o JL é importante uh, nisso, né, tá presente para, é, na nossa época, a gente forçava muito a universidade a, a melhorar, assim, né, mas está tá presente para que o, o pensamento hegemônico na universidade não seja o de esquerda, o, o do coitadismo. O do Não, é justamente dizer, cara, nós temos que formar pessoas para trabalhar, pessoas para produzir, enfim. Então, é, eu vejo isso, tá? Essa é uma coisa. E aí, voltando a, a, ao problema de contratação, né? Pô, o cara é, custa, vamos chutar aqui, uh, o salário dele nominal é dois mil reais, né? Com os descontos, etc., ele ganha aí... R$ 1.000, R$ reais né? E para o cara que vai empregar, o um salário de R$ 2.000 custa R$ quatro R$ reais Quer dizer, R$ mil O cara gastou com o empregado, renda, 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 renda mesmo. O cara recebeu R$ 1.000, R$ reais pegar qualquer cálculo aí na internet, vocês vão ver. É, é, é realmente isso. Então, uma coisa comum que eu encontro muito é, é, é essa dificuldade de ter gente para colocar para trabalhar, porque as regras são. Bem ruins, né? Uh, impostos também sempre são problemas, né? Pois que eles crescem um pouquinho, eles começam a aprender a dar certo barra no problema de impostos, que é sendo informalidade, etc. Aí a melancia tem um, um enquadramento de CMS, daí eu não sei o que tem outro, daí é compota lá, ah, não é compota já já é outra coisa. Quer dizer, manicômio tributário brasileiro, né? Em vez de ser uma coisa só, agregou valor, é uma alíquota fixa, como é o. É na Europa é um IVA, como é o IBS que está se discutindo na Câmara dos Deputados e no, no Senado Federal, principalmente no Senado Federal agora na PEC 110, na reforma tributária, é que atrapalha demais. quer dizer Então, eu fui lá no interior, ver que os problemas do cara do interior, no que depende do Estado, a maior reclamação dos caras é o que todo mundo tem, na cidade também. Essas regras absurdas que nos forçam
0: a, 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 perdão, a necessidade de reformas. Mas, Douglas, a gente estava tá até comentando... Porque, como eu e a Jéssica, a gente é do interior, a gente sempre tem esse contato maior. Uh, a minha família, por parte de pai, sempre foi mais ligada, né? Os, meu avô, meu bisavô sempre foi bem de, de produtor rural, mas do campo, ele era servidor público, mas ele tinha a chacrinha dele lá e ele ia, ele plantava mandioca, milho, e enfim, então sempre tinha esse contato. Daí eu até brinquei antes, ele quando tu, tu falou de, de nova Brécia coqueiro baixo, que quando eu eu ia passar as minhas férias em Lajeado com a minha família, a gente sempre passava e o vô sempre dizia, Não, Ana assim, qualquer um baixo, vamos lá visitar, e a gente sempre comentava isso, né? Porque a família, como ali no Vale é tudo bem pertinho, a família se espalhou para diversas partes, então tem gente espalhada por tudo. Mas a gente comentou um pouco da carga tributária, eu queria te perguntar agora como tu tá andando bastante aí nessa parte e já tenho uma experiência com os agricultores, eu sei aqui pela minha região pelo menos quando eu converso que falam bastante da burocracia né a gente fala bastante da burocracia que atrapalha tanto quem quer empreender e montar um empreendimento no centro urbano mas no rural também atrapalha queria dizer, o eu queria te perguntar o que eles falam hoje, o que eles passam para ti sobre a questão da burocracia dentro do campo
1: é, a burocracia é um problema enorme para eles também, porque eles sempre é uma coisa assim que eu vejo, né? O empreendedor brasileiro quer muito em geral fazer a coisa correta, né? Não consegue muitas vezes porque a regra é ou é impossível, ou ela é absurda, ou ela é incompreensível, ou ela é muitas vezes uh, a, a avaliada errada pelo pelo fiscal ou interpretada de forma diferente porque ela é confusa, enfim, né? Então é uma insegurança jurídica muito grande. O empreendedor uh, passa em qualquer lugar, no campo não deixa de ser Uh, a mesma coisa, né, quer dizer é, lá o, o, o cara é fiscalizado, ele tem uma presença muitas vezes uh, bem frequente de, de quem o fiscaliza, né, por exemplo tem veterinário que tem que ir lá fiscalizar quando ele tem eventualmente uh, suínos, etc, ele é um cumpridor muito grande disso, né. Agora o, o se diz assim, ó, da porteira para dentro, ele ok, né, ele tá sempre muito bem, assim, ele, ele funciona, ele é produto Produtivo e tal, o problema ele começa da, da, da porteira para fora, assim como se diz, né? O cara uh, tem uma burocracia enorme para conseguir uh, fazer sua, sua, sua empresa, sua nota fiscal, né? Tá, tá regular com o fisco, não sabe muitas vezes tá, tá recolhendo imposto de maneira correta, porque a tributação é muito confusa no Brasil. A gente tem um imposto para serviço, um imposto para. E aí, muitas vezes, o cara acaba não, não, nem, nem recolhendo porque é tão confusa a coisa, né? Então, se perde muito por aí porque a gente não tem uma coisa que é simples e intuitiva para uma criança de uh, 10 anos de idade que é conseguir entender o sistema tributário do país. Como é nos Estados Unidos, o cara diz, ó, oh, é, é um, uma porcentagem do preço final ou na Europa, que é um IVA, que é aquilo, pronto. É, então, uh, a dificuldade no campo que eu tenho visto é muito parecida com o que a gente tem uh, em todos os setores, né? A pessoa... Uh, fica com mil problemas. Ah, você vendo na internet tem serviço, incide SS, não incide ISS, ICMS, é, é, um, é um mundo assim, é, uh, tão uh, uh, confuso, né? O tributo no Brasil hoje para quem empreende, que o problema do cara no campo, da indústria, né? E aí a gente tem caras que estão na véspera para adicionar indústrias que não são indústria, né? Tem os que são indústria mesmo, né? Vou um exemplo aqui, eu fui numa uh, indústria que faz, pega todos os dejetos de suínos, pega todos os dejetos de aves, né, que nós temos muita produção uh, no Vale de Taquari de integrados, pega uh, aquilo que sobra da, do, do, dos frigoríficos também, né, uh, combina isso e faz fertilizante com composto orgânico em grande escala. Né? E esse pessoal da Folito, né, esse pessoal é especializado nisso, tem todo o sistema de logística e distribuição, e eles são indústrias enfrentando todo o problema tributário que a indústria enfrenta, né? que vocês conhecem bem. Quer dizer, então, uh, o problema de quem está produzindo no agro, quem está produzindo é, é insegurança jurídica e tal. e aí, daqui a pouco, vem um fiscal lá e diz ah, você não podia ter podado essa árvore aqui, porque, poxa, cara, mas foi que plantei essa árvore, ah, não, mas é uma espécie nativa, não. é uma coisa, assim, absurda, sabe? Então, é, isso diminuiu um pouco de uns tempos para cá, né? porque a sociedade começou a cobrar e dizer olha, esse tipo de coisa não dá, esses excessos de rigor não dá, né, aquilo que tem realmente, uh, por exemplo, eles são muito caprichosos, né, onde eu circulei. Eu fui o primeiro episódio é o pessoal que produz suínos, né? E eles têm uh, ao final uh, todo todo excremento que que né que o porco lá vai produzindo, o suíno vai produzindo, eles armazenam no final e depois também eles mesmos transformam uh, em composto ali também. Quer dizer, eles têm todo um cuidado para entenderem, olha, isso aqui se cai no rio, né? É um dano ambiental muito grande. Né, então eles até processar esse processo ali para evitar que isso não uh, contamine e aí volta para um ciclo né vai virar adubo novamente e, e agrega valor para ele também e tal só que se, veja bem né, eles têm essa preocupação com o ambiental eles têm né o que ninguém quer é esse excesso às vezes de ambientalismo uh, ideológico sabe de que, que os caras querem fazer o cara não produzir é, através de de regras absurdas é, ambientais e outras assim, né? Então, eles sofrem muito disso, né? É, pelo que eu tenho uh, andado, mas tem uh, uma coisa em assim, que eu tenho notado que a perspectiva né, do que eles têm dito é que não, tem melhorado muito a forma de uh, produzir, sim, porque a sociedade não aceita mais esses desmandos. Eu e queria... a
0: gente... Ah. Então, um comentário. A gente vê a inovação que eles trazem, né, Jéssica, para dentro do, do agro... Tu que está dentro do, da, da veterinária e até comentou da tua avó, eu acho que isso é bem legal, que tu pode aproveitar técnicas que são usadas no mundo inteiro para usar dentro da tua propriedade e ver o que dá certo, né? Então, eu acho isso... Eu até gosto bastante de, de assistir os vídeos do, do Douglas, que, que mostra bastante isso. Não é só eles produzindo, mas todas as técnicas que eles usam e tudo que eles uh, juntam dentro disso, né? Então, eu acho isso fantástico.
1: É isso, tá sendo um prazer, que bom que tenho tem você na,
0: na audiência.
2: Eu queria saber quanto tempo tu leva para editar esses vídeos, agora que a gente também está se arriscando no YouTube, a gente vê que o nosso problema é muita edição, sabe, como é que a gente vai fazer, porque isso demanda às vezes mais tempo do que gravar, e como é que tu grava isso, se tu leva uma equipe, se tu faz sozinho... E se tu quer fazer isso a longo prazo, tipo, tu vai se tornar um youtuber agora, vai fazer esse quadro por mais tempo, ou é só até tu achar que é interessante? Como é que tu pensou isso?
1: Gente, é um programa de 10 minutos, né, que tá no YouTube, tá, principalmente no Facebook, também GTV. Mas tem, tem tido um, um bom resultado, assim, tá? Eu sabia desde, desde cedo que as pessoas que têm algum vínculo com... O, o, o interior, né? Que nem tu falou ali, né? Você vive na cidade, já nasceu na cidade e tal, mas sempre voltou mais para o interior e tal. As pessoas se encantam por isso, né? É, é, é algo que faz sentido. Então, é o meu caso, por exemplo, eu gostava de assistir campo e lavoura, né? Aquele programa, mas era do campo não era da lavoura, eu morava já na cidade, enfim, é né? claro. porque 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 eu, eu ia para o interior visitar meus tios, isso é a rotina de todos nós aqui. Então eu sabia que seria muito bem recebido como foi. Mas eu sabia que isso daria muito trabalho. Isso dá muito trabalho, gente. É 10 minutos o vídeo. Tem que sair uh, de onde eu estiver, por exemplo, lá já, e até, tem um episódio que eu gravei em Farroupilha, você vai uma hora de carro, mais uma hora para voltar, você leva uma equipe, não tem como fazer sozinho, leva 3 horas só de gravação, no mínimo, esses 10 minutos, no mínimo 3 horas, até que a gente chega, até que a gente... Né, primeiro, a gente tem que pegar todas as coisas, câmera, é tudo, tem episódios que tem duas câmeras, então tem que levar duas pessoas junto, Uh, tem mais uma pessoa que vai para tirar fotos, enfim, tem que botar o áudio, tem que conferir se o áudio está funcionando, né? tem a tomada dentro do veículo ali que a gente faz também, então, cara, dá três horas cada vídeo desse só de tomada de vídeo, dá mais 12 horas de edição por episódio. Então, vocês podem imaginar o tempo que nós já dedicamos para fazer isso acontecer. E a gente tem feito alguns, a gente conseguiu fazer aqui em Lajado para mostrar, porque
0: é minha cidade, enfim, mas muitos a gente tem que fazer fora. Então, assim, dá trabalho. Douglas, eu sei que você já tem vários uh, episódios gravados, né? Mas eu queria te perguntar qual episódio tu mais gostou de gravar. Não sei se você quer falar só dos que tu já lançou ou se do geral, mas qual tu gostou mais de, de gravar e conhecer a história?
1: É, todos são muito especiais porque cada um conta uma coisa muito diferente, né? O mais emocionante é fazer o primeiro, né? Porque tu não sabe como é que vai ser. Ele foi muito legal o primeiro. Ah... Uh teve um que foi que foi o dia mais frio do ano fez zero graus eu tava na serra foi em farroupilha né então é bem legal você já foi para o ar eu acho uh... teve o Lajado que eu gostei muito porque os de Lajado porque são é um daqui eu não sei escolher qual cara é difícil porque são todos muito bons assim todos têm um momento marcante no final o café é colonial lá no primeiro episódio né da família Trombini aqui é a Sandra Purpen Lajado pessoal da, eu já mencionei, da Folito, cara, é, são todos muito especiais, assim, né? O pessoal vai continuar gostando muito aí, cara. Eu não sei escolher um só, assim, pra dizer. Eu, cada um tem uma mensagem muito especial. Cada um é único né? Sim. Até porque são abordagens diferentes, né? São temas diferentes.
2: E como é que tu vai escolhendo essas propriedades? Tu vai escolhendo, tipo, as propriedades que tu já conhece? Tu fez um cronograma, tipo, qual tu quer visitar? Ou tu vai pegando as propriedades mais padrões, assim, as que estão mais comentadas no momento?
1: Eu pego o que é legal de mostrar. Né? Então, eu defino um tema que eu quero abordar e eu procuro alguém que eu conheço ou que está que fazendo algo parecido. Então, eu vou. Né? Então, por isso que a gente pegou um frigorífico, a gente pegou alguém que produz arroz, casca de arroz, etc.
0: Douglas, então, para nós encerrar o nosso podcast, vou te fazer uma última pergunta, que eu acho que não tem como a gente fugir, isso é uma coisa natural. É, tu é o primeiro suplente do Partido Novo na Assembleia hoje. Tem pretensões políticas de concorrer? Tem vontade? É, ou não, não penso mais, quero ficar em assessoria, nos bastidores? Como tu planeja isso? Cara,
1: eu gostei demais de fazer assessoria, tá? me sinto deputado muitas vezes lá, porque eu tenho que tomar decisão por ele, então, é muito bom, mas eu pretendo voltar a concorrer, sim, cara, tô pretendendo voltar no ano que vem, é... e, e tô à disposição do José se eu precisar substituir ele também, ele sabe.
0: Então tá, então, para finalizar, Douglas, quero te agradecer por ter topado conversar com nós, por ter uh, colocado aí todas as tuas ideias, tudo que tu acredita, por estar fazendo esse trabalho uh, à frente aí do gabinete do deputado federal Alex lá em São Paulo, por estar uh, mostrando no teu canal aí toda essa uh, gama de conhecimento, que eu acho que isso é, é, não temos como mensurar o valor, porque é algo que vai ficar para o futuro também, as pessoas vão poder assistir. Vamos deixar aqui no link também o link do canal do Douglas para quem quiser entrar, para quem quiser acessar, Acessem lá, curtam os episódios, assistam também. Eu assisto com os meus avós, porque a faz eles lembrarem do, do tempo deles, né? Lá do Vale do Taquari. Então, eles gostam bastante. Jéssica, quero também te agradecer por estar comigo aí, comandando essa conversa. E se vocês estão assistindo pelo YouTube, não esqueçam de curtir, mandem para os amigos aí, compartilhem. Está assistindo pelas plataformas digitais também, não deixe de acompanhar. Então. Mais uma vez, Douglas, muito obrigado.
1: Gente, uma honra, sempre um orgulho muito grande poder estar uh, aqui nos canais do JL, enfim. E eu tenho muito uh, carinho pelo trabalho que vocês fazem, e eu considero que vocês fazem algo muito importante. Eu já fiz na minha época, mas não era tão organizado o movimento liberal nisso, sabe? E agora vocês estão mais organizados e tal. Então, de parabéns, é uma honra poder estar aqui
0: transmitindo um pouquinho do que eu estou fazendo e do que vem pela frente. Valeu, gente!